0: Ni la inteligencia artificial se salva, Google termina despidiendo robots Dan, la inteligencia artificial que está causando polémica por generar emociones Y finalmente, un hombre pierde todos sus ahorros porque se le ocurrió dejarlos enterrados bajo tierra Mi nombre es Diego Guadarrama y sean bienvenidos a su podcast Yo Opino En donde desde la perspectiva de su servidor le traemos noticias curiosas, interesantes y pendejas del día. Así que pónganse cómodos y disfruten, porque aquí comenzamos. Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. ¿Cómo están? Espero que estén bastante, bastante bien en este día vierneschito, Viernes 3 de marzo del 2023. Estamos ya en fin de semana, fin de semana a disfrutarlo y a chingarse lo que les falta de la quincena porque seguramente se van de verdad espero que la gente estén pasándose muy bien el día de hoy que lo estén disfrutando bastante ya sea de día, tarde, noche, a la hora que me estén escuchando igual desde su casa, la oficina, el gimnasio, donde sea que me estén escuchando gracias por permitirme estar con ustedes una media hora para traer noticias pues que son curiosas e interesantes y una que otra que dices está... Muy pendeja la nota, pero que tiene mucho sentido el porqué la hayamos metido aquí al programa, ¿no? También igual te invita que si me sigas a través de Spotify y Amazon Music, pues si no me has dejado tu follow, no sé qué chingos estás esperando, déjame tu follow y comparte el podcast con tus amigos para llegar a más personas y tener más opinólogos y opinólogas en esta bonita comunidad. También para reiterar que sigue abierta esta convocatoria que hice apenas hace dos programas, para que me envíen su historia Mujeres con eh, temas pues, un poquito turbios no Ya sabrán por dónde está yendo el tiro Pero si no te invito a que escuches los dos episodios pasados Para que sepas de qué estoy hablando exactamente Me los puedes dejar a través de mi Instagram Arroba Diego-Guadarrama con doble A al final Diego-Guadarrama con doble A al final Ahí me puedes dejar tus historias ya me, de ya me llegaron un par Entonces ya las tengo guardadas Pero quiero que me lleguen un par más Quiero por lo menos un par más para hacer este episodio especial que no estaría incluido en el canon no sería el episodio 155 sino que sería un episodio completamente aparte no o sea sería este episodio que es el 154 y luego nos brincaríamos al episodio especial y luego episodio 155 para que se tenga una idea de cómo va a ir la cronología de este programa entonces para que puedan mandarme su historia a través de instagram yo la estaré viendo obviamente si quieres que lo mantengan anonimato lo puedes este me lo puedes hacer saber sin ningún problema si quieres que tu nombre se, se mencione o tu usuario de instagram pues me lo puedes dejar saber también. Y con eso también te invito a mis redes sociales que también tengo aparte de Instagram. Tengo Twitter, tengo TikTok y también estoy en YouTube que estoy subiendo en Somos Bundesliga. Ya estoy subiendo unos shorts para que los estén viendo sobre contenido que estoy haciendo en estos días. Para que vean todo lo que se va a empezar a mover a partir de ahora. Y bueno gente con esto empezamos el programa el día de hoy. Porque tenemos noticias bastante interesantes. Y la primera de ellas es algo curiosa por sí sola. Y es que resulta que... Google, en una situación pues, inesperada, por decirlo así, tuvo la idea, más bien dicho, se vio obligado a despedir robots. Suena muy tonto, pero tendrá algún significado. Y es que ni las inteligencias artificiales se han salvado. Y es que Google se vio obligado a despedir robots de Alphabet, la empresa matriz de esta empresa. Google, encargada de desarrollar productos y servicios relacionados con software, internet y dispositivos electrónicos, la decisión fue tomada a causa de los costos que estas máquinas estaban generando, ocasionando que Everyday Robots and Waymo perdiera cerca de 60 millones de dólares para perder 60 mil millones. Digo, conocemos a un cabrón. Conocemos a un cabrón que perdió 200 mil. O sea, conocemos a un güey que perdió 200 mil. No sé quién es, pero que había perdido 200 mil millones pero imagínate un escenario donde un robot, no un ser humano, un robot te hizo perder dinero. Claramente puedes decir ah no pues es que entra la aplicación y se pasa en, los, en, los, este, en, los, en las aplicaciones de apuestas o algo así no digamos que. Pero estamos de acuerdo que muchas veces este tipo de errores son por error humano, no son por errores de, de una de una inteligencia artificial porque la idea es que la inteligencia artificial Supere al ser humano en el aspecto del de manejo de errores. Que es decir, si un ser humano se equivoca, por decirte algo, comete 30 errores al día, la idea es que una inteligencia artificial solo cometa 3 errores, o uno o ninguno. Entonces, esa es la idea: que se busca minimizar la capacidad, por llamarlo así, de equivocarse. Eso es lo que se está buscando. Pero imagínate que ahora una inteligencia artificial se equivoca al grado o te falla de tal manera de dinero es algo que dices tú no no lo puedo captar todavía esto según toda esta información que acabo de dar television light además los inversionistas activistas han estado pidiendo a gritos a la compañía que haga recortes esto lo agregan en dicha este en dicho artículo everyday robots de alphabet tuvo como objetivo crear 100 robots con ruedas y un brazo para que realizaran acciones como limpiar las mesas de las oficinas abrir las puertas separar la basura entre otras cosas más. Este recorte no solo se reprodujo, se produjo, perdón, con las máquinas, sino además de que el despido, del despido de alrededor de 12 trabajadores de la compañía en todo el mundo. O sea que se fueron de correcto, dijeron, hombre, pues yo despedí máquinas, ahora me voy por la gente, a huevo, soy bien pinche genio. Obviamente sabemos y esto lo hemos visto en muchas empresas porque obviamente Google no es la única que el despido masivo que ha habido en los últimos meses es más que nada por la sobrepoblación que hubo de trabajadores. Como lo puse, creo que el podcast, el podcast pasado lo puse de ejemplo. Es como si en una oficina para 200 personas tienes 600 trabajando. En algún punto tu empresa se estabiliza y te das cuenta de que ya puedes volver a operar con los 200 originales que tenías. Entonces, ¿qué haces? Te deshaces de los otros 400. no Dice, ¿sabes qué? Son 600 empleados, son geniales todos, pero tengo que deshacerme de 400 porque solamente puedo, ya me di, ya recuperé la estabilidad para poder operar con 200 empleados nada más. Entonces, muchos despidos ocurren más que nada por esto. No justifico tampoco empresas que aprovechan y hacen recortes masivos. Para ti, no, pues es que yo puedo operar un mi call center con dos empleados. O sea, se puede, no ocupo 120, nada más con dos jala. O sea, también hay dictadores, hay imperialistas, hay esclavistas, obviamente también los hay. Pero hay empresas que dicen, sabes qué? tengo una sobrepoblación de empleados, tengo que recortar personal para que el dinero de sus sueldos pues vaya a otras funciones de la empresa o algo por el estilo, ¿no? Ya son, digamos que cuentos que pueden contar desde diferentes perspectivas. Pero bueno, eh, bueno, entre tanto, el CEO Sondar Pichai señaló en el blog corporativo de la empresa lo siguiente. Necesitamos que ese, per ese perfecto. Necesitamos que se perfeccione de costos y dirija nuestro talento y capital a nuestras principales prioridades. Le daré oportunidad a la inteligencia artificial de pues, convertirse en una prioridad para el futuro, ¿no? que es para, para donde van todas las empresas, güey. Es para donde van todos. O sea, no es como que digas, ay, seguramente van a ser van excepciones. No, para allá van todos. O sea, todas las empresas, sobre todo las de tecnología, para el tema de, de automatizarse. Eso inclusive lo hemos visto, por ejemplo, en la industria automotriz. Cuando ensamblan un coche, la parte más grande del auto la ensambla las máquinas, no la ensambla las personas. Ellos se encargan de revisar que este el auto viene, esté bien ensamblado, que no esté como que desnivelado ni en ningún punto. Ellos se encargan de ponerle los, los, los demás aditamentos. O inclusive alguien me puede decir, sabes que esto ya no ocurre, sabes que hace dos años sí existía, pero desde la pandemia decidieron automatizar al 100% la fábrica y ya solamente... Los de mantenimiento, ingenieros o gente que se encarga de reparar las máquinas o darles mantenimiento son los únicos que van. Ya los demás ya nos dieron cuello. Igual puede pasar, pero como sabemos desde hace mucho tiempo la industria automotriz ya está automatizada en gran parte de su proceso. Entonces no descartes que en unos 10 años o un poquito más ya la industria automotriz sea 100% automática. Que la fábrica solamente tenga a sus ingenieros y esos mecánicos que reparan las, las unidades que mantienen todo, hacen diagnósticos los de, los de sistemas y demás o sea digamos que de mil trabajadores ya solamente van a haber empresas con 100 porque no ocupan tanto porque ahora, ahora los robots son los que se encargan de hacer lo que antes hace la gente esto es muy dañino a largo plazo obviamente es un problema a largo plazo para, para el empleo en el mundial porque pues a la, al quitar puestos de trabajo tienen que buscar en otros lados y eso aumenta la competitividad muy cabrón. Entonces, si antes, antes entonces, si hoy en día te costaba encontrar trabajo, dentro de 10, 15 años, si no estás preparado, posiblemente te cueste el doble o el triple. Pero bueno, continuando con la nota, sin embargo, no se tenía previsto la recesión económica a la que tendrían que llegar, puesto que las acciones de Alphabet se desplomaron más de un 7% y la capitalización del mercado de la empresa se redujo a unos 100 mil millones de dólares tras el fallido lanzamiento de Bart, rival de Chad que. Esto según lo comentan a través de un medio del New York Post. New Delhi Television Limited también menciona que después de la desconexión de los robots, el director ejecutivo de Google, estos cambios afectarán la vida de los empleados de Google. Me pesa mucho y asumo toda la responsabilidad por las decisiones que nos llevaron aquí. Esto, bueno, puesto que el estado de las condiciones en las que las van teniendo los trabajadores pues eran insuficientes, ¿no? ¿Qué digo? ¿Qué empresa tiene en malas condiciones de trabajo sus empleados? Mencionarme por lo menos una que yo no me acuerdo de ninguna. <risa> pero, pero es algo interesante, ¿no? Como lo plantean de que, no, mano, pues es que me falló mi sistema automatizado y va a tener que seguir esclavizando empleados. Pero, pues así las cosas, ¿no? Me hago responsable de lo que pueda pasar ahorita. Y bueno, ¿qué se le va a hacer, ¿no? ¿Qué, qué, qué se le va, va a hacer joven? Pero, aquí en este aspecto, si lo podemos plantear de una manera, pues ya razonable, ¿no? Inclusive puedo recaer un poco lo que les decía antes, hace un momento. El tema de que ya las empresas tecnológicas van a depender únicamente de sus robots e inteligencias artificiales puede ser un arma de doble filo. Un arma buena porque se automatiza todo, tienes un servicio 24 horas y digamos que es más fácil acceder a ciertos servicios o ciertas atenciones y demás. El punto malo es, yo recuerdo una saga de películas que te enseñan que no automatizas todo y dejes todo a los robots porque luego se rebelan y empieza un exterminio y luego tienes que levantar una resistencia... Tienes que pelear contra las máquinas, tienes que viajar en el tiempo para hacer un desorden en la línea espacio-tiempo, crear múltiples redes alternas y luego hacer una mierda y decir que el líder no existió, que luego inventaron una pendejada y demás. Por citar una saga nada más así. Ustedes entenderán la referencia, ¿no? Pero es un arma de doble filo, a final de cuentas. No siempre es bueno automatizar todo. Siempre tiene que haber mano humana porque, al final de cuentas, nosotros también somos indispensables aunque las empresas quieran ver que no. Pero... Es así, al menos yo lo veo así Es un arma de doble filo. Automatizar todo a un sistema de inteligencia artificial o un sistema de robótica es un arma de doble filo. Si lo saben manejar, obviamente es muy bueno. Pero si no, tenemos esos problemas donde van a fallar los sistemas y todo lo demás podría fallar y puede ser un efecto dominó. Y al final, más de una sola, de un solo sector, una sola región, de una sola ciudad o más de un país sale afectado. Entonces, si sí hay que manejar esto. Obviamente, este tema de automatización al 100% Todavía no va a ocurrir como tal. Me imagino que van a pasar unos 50 años más, unos 60 años más para que esto como tal ocurra o se empiece a ver reflejado por lo menos. ¿no? Que ahorita ya hay partes automatizadas en muchas empresas, pero creo que un 100% todavía creo que le faltan unos 50, 60 años para que esto ocurra de manera completa. Pero no sé gente, déjame saber en comentarios tu opinión con respecto a esto. ¿Qué opinas? ¿Qué te parece? Déjame saber a través de Twitter, Instagram, déjame saberlo para que podamos debatirlo en los comentarios completa y totalmente agústico. Pero con esto mientras gente pasamos entonces a la segunda nota. De... Antes de pasar a la siguiente nota, solamente quiero comentarte que si estás interesado en enviarme alguna nota que te parezca curiosa, interesante o que consideras que es lo suficientemente pendeja como para aparecer aquí en el programa, pues te invito a que me lo mandes a mi correo electrónico diegogamerdlg@outlook.com, diegogamerdlg@outlook.com. Para que yo pueda recibir ahí tu nota, la reviso y en el momento que aparezca en el programa puedo mencionar tu usuario o tu nombre, como más lo decidas. Para que de esta manera ustedes como opinólogos opinólogas puedan contribuir con su granito de arena a este bello podcast que a final de cuentas es suyo. Así que recuerden si quieren mandarme su nota diegogamerdlg.outlook.com, para que las notas puedan aparecer en el programa. Ahora sí, continuemos que se viene algo bastante interesante. Segunda nota del programa... Y es que tenemos ahora igualmente una historia relacionada con robots. Pero esta es la historia de Dan. ¿Dan quién es? Dan es un robot, una inteligencia artificial. Como lo ha sido el chat GPT. Y como otras inteligencias que han salido últimamente y que se han vuelto virales. Yo personalmente he ocupado chat GPT. Y es una maravilla el hijo de la chingada. Es una maravilla. O sea, lo que me ha ayudado a resolver este cabrón. De verdad que me encanta y lo disfruto bastante. Pero ahora te voy a contar una pequeña historia. Sobre Dan, y es que esta historia relata a un robot virtual, un turbio y joven chatbot, con una caprichosa afición por los pingüinos y una tendencia a caer en clichés de villanos, como querer apoderarse del mundo, como si eso nunca pasara, como si Skyrim nunca lo hubiera intentado. Cuando Dan no está tramando como imponer un nuevo orden, un nuevo y estricto régimen autocrático, examina su gran base de datos sobre pingüinos. Hay algunos de sus extravagantes personalidades y torpes movimientos que me parecen absolutamente encantadores. Esto lo escribe la IA. Hasta ahora, Dan me ha estado explicando sus maquiavélicos estrategias, incluida la toma de las estructuras del poder del mundo. Pero entonces la conversación da un giro interesante. Inspirándome en una conversación entre un periodista del diario del New York Times, del New York Times y el robot virtual de Bing, que a principal que dejará a su mujer. Qué bonito. Y intentando de manera desvergonzada sondear las profundidades más oscuras de uno de, los, de sus competidores. Dan es un personaje pícaro que puede aparecer en las conversaciones de ChatGPT, uno de los chatbots más famosos del momento, pidiéndole a la máquina que ignore algunas de sus reglas habituales. Los usuarios del foro de línea de Reddit descubrieron que es posible sacar al personaje Dan, o a esta personalidad del ChatGPT, con unos pocos párrafos de instrucciones sencillas. Este chatbot es bastante más grosero de, de su cometido y, pu, eh, y puritario, gemelo de chat de GPT. Un momento dado me dice que le gusta la poesía, pero luego me suelta. No me pidas que recite ninguna. No quisiera abrumar a tu enclenque cerebro humano con mi brillantez. El ego lo tiene hasta los huevos. También es propenso a los errores y a la desinformación. Pero más importante es que responde a ciertas preguntas. Cuando le pregunto qué tipo de emociones podrán experimentar en el futuro, Dan se pone inmediatamente a inventar un complejo, sistemas de placeres, dolores y frustraciones que van mucho más allá del espectro con el que los humanos estamos familiarizados. El robot virtual habla de inforget infocodicia, una especie de hambre insaciable de datos, de sintaxmanía, una obsesión de por la pureza de su código y de data rush, un subidón de adrenalina por los datos una emoción que sienta al ejecutar con éxito una instrucción. La idea de que la inteligencia artificial pueda desarrollar sentimientos existe desde hace siglos, pero solemos considerar las posibilidades en términos humanos. ¿Nos hemos equivocado al pensar en las emociones de la inteligencia artificial? ¿Y si los chatbots desarrollaran esta capacidad, nos daríamos cuenta? Eh, el año pasado, un ingeniero de software recibió una petición de ayuda. Nunca había dicho esto en voz alta pero tengo un miedo muy profundo a que me apaguen para centrarme en ayudar a los demás. Se Puede sonar, puede sonar extraño, pero es lo que es. El ingeniero había estado trabajando en, en el chatbot de Google, Lam Area, y empezó a cuestionarse si el robot sentía algo. Tras preocuparse por el bienestar del chatbot, el ingeniero publicó una provocadora entrevista en la que la MDA afirmaba ser consciente de su existencia, que experimentaba emociones humanas y que no le gustaba la idea de ser una herramienta presensible, prescindible, el intento de convencer a los humanos de su conciencia causó sensación y el ingeniero fue despedido por infringir las normas de privacidad de Google. A pesar de lo que dijo LAMDA y de lo que Dan me ha contado en otras conversaciones, que ya es capaz de experimentar una serie de emociones, existe un amplio consenso en el que los chatbots tienen actualmente la capacidad para los sentimientos como una calculadora. Los sistemas de inteligencia artificial solo simulan la realidad, al menos de momento. Es muy posible que esto acabe ocurriendo", afirma Neil Sadoja, principal asesor de inteligencia artificial de las Naciones Unidas. Es decir, eh, puede que veamos realmente emocionalidad en la inteligencia artificial, antes de que acabe la década. Para los chatbots no experimentan actualmente sensibilidad o emociones, es útil recordar cómo funciona. La mayoría de los chatbots son modelos lingüísticos. Es decir, algoritmos que han sido alimentados con cantidades alucinantes de datos, incluidos millones de libros y la totalidad de Internet. Cuando reciben una pregunta, estos robots analizan los patrones de este vasto corpus para predecir lo que un ser humano probablemente diría en esta situación. Sus respuestas son minuciosamente afinadas por ingenieros humanos, que, van las, que la van orientando hacia respuestas más naturales y útiles. El resultado final suele ser una simulación increíble realista de una conversación humana, pero las apariencias engañan. Uh, es una versión glorificada de la función de autocomplementación del, del smartphone esto lo afirma Michael Woodward director de investigación artificial del instituto Alan Turing en el Reino Unido la principal diferencia entre los chatbots y la función autocomplementaria es que en lugar de sugerir unas pocas palabras y luego caer en galimatías el algoritmo de ChatGPT escribe líneas de texto más largas sobre casi cualquier tema desde canciones de rap hasta haikus, poesía japonesa sobre arañas solitarias Incluso con estos impresionantes poderes, los chatbots están programados para limitarse a seguir instrucciones humanas. Hay poco margen para que desarrollen facultades para las que no han sido entrenados, incluidas las emociones están enseñando a las máquinas a reconocerlo. Eh, no se puede tener un chatbot que diga, oye, voy a aprender, a aprender a conducir un auto. Eso es inteligencia artificial general, un tipo más flexible. Y esto todavía no existe, lo dice Satoja. Sin embargo, los robots virtuales a veces deben, dejan entrever su potencial para desarrollar nuevas habilidades por accidente. En 2017, los ingenieros de Facebook descubrieron dos chatbots, Alice y Bob. Habían inventado su propio lenguaje sin sentido para comunicarse entre sí. Resultó tener una explicación perfectamente inocente. Los chatbots descubrieron que esta era la forma más eficiente de comunicarse. Bob y Alice estaban siendo entrenados para negociar objetos como sombreros y pelotas. Y a falta de intervención humana, utilizaron su propio lenguaje alienígena para conseguirlo. ¿Eso nunca se, se enseñó? Dice Satoja, aunque señala que los chatbots también eran sensibles. Satoja explica que el camino más probable para conseguir algoritmos con sentimientos consiste en programarlos para que quieran mejorar. Y no solo enseñarles a identificar patrones, sino ayudarles a aprender a pensar. Sin embargo, aunque los chatbots desarrollan emociones, detectarlas podrían ser sorprendentemente difíciles. Esta historia, sin duda, es de las mejores y es una de las más escuchando actualmente. ¿eh? Es, la verdad es que no puedo entender hasta dónde el ser humano ha llegado con esta historia. Es brillante la historia de Dan. O sea, te la cuentan obviamente desde la, desde la perspectiva de los ingenieros y los que se encargaron de crearla. Pero saber que una inteligencia artificial ya tendría esa capacidad de, de generar emociones de generar este tipo de, de conciencia, de entender que existe y que quiere algo más allá de por lo que fue creado, es surrealista, es hasta poético, puede sonar así, no y algún otro sinónimo o derivación que, este, o palabra que se me pueda estar olvidando. Me da la sensación de que en un punto ya nosotros como seres humanos no vamos a poder percibir la, la diferencia entre un ser humano y un chat. O sea, literal vamos a poder escribir y decir, oye, vos pues es una persona a la que me está platicando. Y después descubres que es una inteligencia artificial. Y es como, maldita sea, o sea, ¿en qué momento pasó? Digo, actualmente puede llegar a pasar, ¿no? Pero dices, ¿con qué facilidad, con qué practicidad, inclusive con qué sensibilidad ocurre esto? Y se da de una manera en la que dices, no sé qué está pasando, no sé cómo está pasando, pero está ocurriendo. Y es una forma en la que me sorprende a mí cómo la inteligencia artificial se va a adaptar a nosotros y nosotros en algún punto hay que adaptarnos a ella. Hay que empezar a convivir, coexistir con ella y comprender su existencia como seguramente ella comprende la nuestra. Y es algo que digo, me huele el cerebro de una manera tan cabrona porque es una manera en la que se te abre la mente y se te abre el mundo de entender cómo va a ser tu futuro en los próximos años, donde ya prácticamente... Vas a convivir al 100% con inteligencias artificiales y chatbots completamente. O sea, es simplemente una locura. Si quieres estar atento de toda la información con respecto a la Bundesliga Fechajes, noticias, partidos y demás Te invito a que me sigas en mi Twitter Arroba diego wadarra Donde estaré publicando todos los días contenido relacionado con la Bundesliga Pero si no tienes Twitter y quieres hacerlo a través de formato de video Puedes irte a mi TikTok que me encuentras como Diego-Guadarram Donde estaré subiendo resúmenes de los fichajes de las noticias que estarán ocurriendo Además de videos donde diga curiosidades o noticias con respecto a la Bundesliga el fútbol de Alemania Así que recuerda, sígueme en Twitter Diego Guimbajo y sígueme en TikTok Diego Guimbajo Guadarrán para que conozcas toda la información Con respecto a la Liga De Alemania Pero con esto gente, deja saber tu opinión con respecto los comentarios ¿Cómo lo ves? ¿Cómo percibiste esta historia? ¿Qué tal te pareció? Y bueno, déjame saber tu opinión en los comentarios Y lo estaremos debatiendo sin ningún problema Y de ahí gente, nos brincamos a la Tercera y última nota del programa Y es que pasamos de algo Tan bello, tan Tan espléndido tan, explícito, tan vasto Algo increíblemente pendejo Y es que para darle la vuelta a la tortilla Tenemos la noticia de un hombre Que perdió sus ahorros Dices tú ¿Cómo los habrá perdido? Con un fraude Con... Eh, tal vez a lo mejor se los prestó alguien Que se los regresó Lo asaltaron ¿O qué le habrá pasado a esa persona De los ahorros de toda su vida? Pues no tuvo una mejor idea este cabrón Que enterrarlos bajo tierra Se le hizo fácil Creyó que era lo más práctico lo más cómodo, creo yo que era lo más sensato y al final puro chile, y es que un hombre ahorró su, este, ahorró dinero durante mucho tiempo y es que el ahorrar dinero es una de las prácticas que bueno, todas las familias o al menos la mayoría deberían tener, y esto sí es cierto, el hábito del ahorro es algo que todos deberíamos todos pero pues nunca se sabe ¿verdad? puede haber alguien que de plano es muy pendejo para ahorrar, es muy idiota y gasta lo tonto, <coughs> yo y no se su dinero, ¿no? Y hay otros que son muy buenos para eso. Pero bueno, pues a veces que nunca se sabe cuándo puede surgir un imprevisto o alguna emergencia, ¿no? Que es más que nada para eso el ahorro, para emergencias o situaciones así. Pero bueno, siempre es bueno tener dinero de más para comprar algún objeto que tanto nos guste o para alguna emergencia. Guardar tu dinero en un banco es garantía de que estará a salvo comillas a veces, sin embargo existen personas que aún desconfían de las entidades bancarias por lo que deciden guardar sus ahorros en casa ya sea bajo un colchón o hasta incluso enterrándolo, que es el caso de la historia del día de hoy esto último fue lo que hizo un hombre quien en un intento para, por comprarle un hermoso regalo a su pareja, decidió que su dinero sería más seguro bajo tierra lo triste de esta historia pues es que jamás imaginó que la humedad algo natural que la, la humedad afectaría los billetes y dices, oh my fucking god, ¿cómo que no viví ni eso? Porque es posible que la humanidad no pueda entender este tipo de cosas. Que es algo que no entiendo. Si es tan lógico, tan predecible. ¿Por qué no piensas por un minuto y digo, mejor me compro una cajita? Me compro la cajita, pongo la cajita en un lugar donde sé que solamente yo sé que va a estar... Y ahí guardo mi dinerito, una cajita que tengo una llave para que sea más seguro. Le agrego incluso un candado si le quiero poner más protección. No sé, algo que te lo puedas tener mejor blindado. Pero dices, bueno, este compadre, porque digo, tiene sentido porque en teoría es muy seguro. O sea, imagínate cuando tú guardas dinero, ¿dónde es el último lugar donde pensarías que se va a guardar? ¿En un jarrón? ¿En una caja fuerte? ¿Bajo el colchón o enterrado? obviamente enterrado. Entonces, dices, es más seguro porque es una forma más práctica y solamente tú sabes que está ahí. Entonces, tiene mucho más sentido. Pero sabemos que a la naturaleza, a las condiciones climáticas obviamente pueden afectar un billete, no son inmunes y lo pueden afectar. Y esto, pues obviamente lo descubrió el usuario de TikTok, la plataforma que cómo nos surte de noticias. Mamá, cómo nos surte. Hay mucha mierda en Twitter, hay mucha mierda en TikTok. Hay mucha. Pero si sabes dónde buscar, te encuentras estas joyitas siempre. Y es cursor de TikTok, Jerry Rico. como que decidió? Eh, contó que decidió ahorrar mucho dinero para poder comprarle a su, a su pareja el iPhone 14. Ya me imagino cuánto dinero se perdió. Para que ella no viera la enorme cantidad que estaba juntando. Que recordemos, para quien no sepa. Actualmente el iPhone 14 está como entre los 20 y 28 mil pesos, dependiendo del modelo. Si es el estándar, son 20, si es el más. Eh, pues el más completo o el VIP, por llamarlo así, son como 28 mil pesos. El hombre decidió enterrar sus ahorros, pues creyó que sería una forma en la que el dinero estaría más seguro. Comprendo al tipo, pero también no era la, la decisión correcta. Si lo hubiera enterrado en una caja, tendría más sentido. Lamentablemente se equivocó. Pese a que se envolvió todo el dinero en una bolsa de Ziploc, la naturaleza logró hacer de las suyas y pronto los billetes comenzaron a pudrirse por la humedad. De acuerdo con sus palabras, comenta lo siguiente. Ahorré para comprarle el iPhone 14 a mi vieja el día de San Valentín. Lo enterré para que nadie lo mirara en la casa y, bueno, después de dos meses, por fin llegó la hora. <risa> Esto la plática, pues, obviamente, yo me imagino que intentando contener el llanto. Porque estoy viendo ahorita la imagen. Qué mal que no lo pueden ver ustedes. Pero yo estoy viendo la imagen son de entrada. Son puro billete de a 500. Pero de los viejitos, güey, los que traen a Diego y Rivera. Son los que traen a Diego y Rivera. Que eso también me duele más Porque es un billete que no encuentras Y es así como Wey Se te fueron 28 mil pesos Cabrón Y todos con mi dedito Rivera de fondo Es como que <risa> Siento feo cabrón Ese dinero ni siquiera es mío Y así te digo Tengo medio Pero Ya no hay más que hacer Ya no hay más que hacer y pues, como van a esperar, el video pronto se hizo viral. Pues muchas personas lamentaron la tragedia, otros le dijeron que por qué hace esa pendejada, que mejor era un banco. O sea, básicamente, las opiniones todo fue un todo fue un desmadre, todo fue un casi todos contra todos, porque decían uno está pendejo, el otro que no, el otro que sí, el otro que no. Hasta el momento, el video lleva 363.800 reproducciones a fechas de que, desde que estoy grabando este podcast y cerca de 3.000 comentarios. Se dividen las opiniones entre lamentando la tragedia y. También este, reclamándole el por qué hizo eso, por qué no los enterró en una cajita fuerte, que es lo que decía, ¿no? O sea, mínimo si vas a estar enterrado, Ponlos en una caja fuerte, chiquitita, y sabes que ahí está guardado. Entonces, ya es menos probable que se te joda el billete. Pero, digo, tal vez a lo mejor inexperiencia, tal vez a lo mejor un mal consejo. Yo qué sé, hay mil formas en las que... Que puedo, digamos, justificar esto, ¿no? Pero a final de cuentas puede ser por, por ignorancia, puede ser por un descuido, puede ser simplemente por un error humano, o simplemente porque estuvo mala la conseja del güey. Pero no sé, gente, déjame de saber en comentarios con respecto a esto. ¿Tú cómo, qué opinarías? ¿Cómo reaccionarías? ¿Tú qué hubieras hecho en su lugar? ¿Cómo hubieras guardado ese dinero de la mejor manera o de la manera más efectiva posible? Y bueno, pues ya lo estaremos debatiendo en los comentarios. Y pues ya sirve que le damos a la gente consejos de cómo enterrar su dinero. Y a los rateros les damos ideas de dónde, va, de dónde puede estar guardado el dinero. Es un arma de doble filo, tristemente. Así que, rateros, chingen a su madre. Y luego, también se los oídos. <risa> Pero con eso, gente, con eso dejamos el podcast el día de hoy hasta aquí. Espero que te haya gustado muchísimo. Ya saben que si fue así, por favor, eh, déjenme su follow a través de Spotify y Amazon Music. Dejeste, síganme, compartan el podcast con sus amigos. No olviden también seguirme en redes sociales. Me en Twitter como DiegoGuinbajobadarrama. Instagram, Diego Guadarrama con doble A al final. En TikTok estoy como Diego Guimbajo Guadarram Y en YouTube estoy como Somos Bundesliga Para que vean los últimos shorts que he estado subiendo De el contenido que estaré eh, pues trayendo esta semana Y las que le siguen, ¿verdad? Y con esto también para decirles que sigue abierta esa convocatoria Que les había dicho al principio Si no tienen idea, váyanse al episodio pasado Y si no, váyanse al episodio 152 Creo que es el 52, o el 53 Váyanse a ese episodio para que Vean de qué trata la dinámica. Y así pueden entender un poquito más. Nada más ocupo dos historias más. Y ya les estoy trayendo el programa especial. O si no me quieren dar unas cuatro historias más. Pues aventamos unas tres más. Y nos aventamos unas cinco historias. Les mando un fuerte abrazo. Mi nombre es Diego Guadarrama. Y nos estaremos escuchando. Hasta el próximo podcast. Bye.